0: Um salve pra você que se pergunta Por que, que você fica aprendendo a fórmula de Bhaskara Se nunca vai usar Aqui é o Coyote <risos> Aqui é o Pé Grande Aqui é o Vinícius <risos> estamos começando mais um Prosa Focada e hoje nós vamos falar de coisas que a gente não aprende na escola Mas que seriam muito úteis se a gente aprendesse E antes de começar só queria agradecer o feedback que vocês estão dando dos outros Prosas Focadas Principalmente do Cultura de Cancelamento que a galera tá curtindo bastante Eu tô recebendo alguns feedbacks nas redes sociais, então muito obrigado gente Mas vamos pro show! Bem, gente, aqui é mais pauta livre hoje, então não, não tem muito uma introdução e tal. E aí eu queria aproveitar e perguntar pro Pé Grande, Pé Grande, meu querido, o que, que você acha que deveria ser ensinado na escola, que não é ensinado, mas que é importante? Que você não pode
1: gastar com o seu cartão de crédito, porque é dinheiro real. <risos>
0: <risos> oh, yeah. Então é porque você tem um limite que você tem que usar, não é mesmo? Não é igual a meta da Dilma que você chega e aí você dobra, né? <risos> <risos> você tem que evitar chegar lá. Ai, Jesus, mano. Mas é fato, né? Eu vejo, a galera. Nossa, eu
2: queria um cartão Black, tá? É. Você tem que pagar depois, você sabe, né? Ah, então, em algum Pessoa momento que vai tem ter que chegar esse
1: dinheiro aí. O pessoal tem 500 reais de limite E já não consegue manejar isso Ah, não, mas eu quero um cartão black ah.
2: Nossa, meu sonho é ter um cartão black Pra pagar uma Ferrari Cara, você não paga é. Ferrari agora, entendeu?
0: É, você ainda precisa do dia É, amigão Não adianta você trabalhar Desgraçadamente, não conseguir nem dois salários e querer o cartão black Não, não vai adiantar, Exato. não vai bater a conta no final do mês coisa que você vai ter é que se você viajar, aí você vai ter aquela salinha especial no aeroporto. É isso aí, vai tomar banho no aeroporto, é isso aí. Tomar
2: no aeroporto é uma vantagem.
0: É uma vantagem, é de graça. É vantagem, se você tivesse ó, que pagar, sabe? É uma... Benefício do cartão black. É Mas isso. Real, velho, tipo, é, educação financeira é um negócio que a gente precisa muito, velho. Dentre isso, tipo, é... Calcular imposto de renda, mano Eu não tenho a menor noção E daqui a alguns anos eu vou ter que declarar imposto de renda E eu queria que tivesse me ensinado Porque é um negócio que eu vou ter que fazer a minha vida inteira
1: <risos> Mas aí é pra isso que a gente tem o YouTube, né? É, a
2: gente tem o YouTube
1: <risos> É pra isso que a gente
2: tem o eu, eu tive sorte com relação a isso Porque minha mãe é contadora, né? Então, ah, então... Eu, eu posso falar depois de adulto Tipo, ah não, isso aí minha mãe faz E não é feio, sabe? Uhum. Tá certo, é verdade, isso daí tá certo Quando eu falo, ah, minha mãe lava minha roupa Não, mas tipo, minha mãe faz meu imposto de renda Não, tá, bem, isso Boa, aí Isso aí Tudo o pessoal bem. vai
0: falar, caralho, eu queria ser Eles o outro Eles vão até pedir, ele fala, oh, não dá pra sua mãe dar uma Eles olhada falar, aqui no meu
2: <risos>
1: <risos> e Vai chegar aquele papo E aí, amigão, beleza Pô, oh, sua mãe tá livre
2: pra fazer um imposto de renda aí Os <risos> mesmos criadores de amigos com piscina pro verão <risos> É, então Agora amigos um Zool, com salão, mãe Pode ver meu contadores. imposto aqui, por favor <risos> Amigos
0: contadores para imposto de renda. Eu já sei para quem mandava. pro, pro Olá, Vinícius, não. assim, ó, não dá para pedir para sua mãe dar uma olhada aqui. Já era
2: não, só vê se eu fiz certo Só ver se eu fiz certo
1: É, não, só confere aí Você mandou uma folha só em branco sério assim. Aí
2: ela vai tentar
1: abrir Nossa, cadê? Puta, corrompeu um o arquivo Espera aí que eu te então, mando os é. dados
0: rapidinho Eu vou mandar aqui, ó tudo, Todas as minhas contas meus, <risos> Meu... Meu Tudo dá pra você fazer pra mim agora
1: Mas, ó Eu tenho as fotos de tudo aqui Eu te mando você fazer rapidinho Não é muita coisa não
2: Tem como é. Pre... Essa é ótima, né? Manda em branco Não tem como preencher o que tá faltando <risos>
0: É, só, só uma dica só né? tipo, por favor, fez aí, fez aí é,
1: <risos> Mas rapidinho. é sério, velho, tipo não,
0: mas... Educação financeira é um negócio Que muita gente precisa Porque tem muita gente que acaba entrando Em cheque especial, que não sabe Tipo, administrar minimamente seu dinheiro, ganha um pouquinho a mais Já gasta, não tenta, Sim. tipo Fazer uma Não micro eu sei que tem...
1: parado que já quer
0: gastar. Exato. Eu sei que tem gente que vive de cheque em cheque e, tipo, eu entendo, é foda mesmo o Brasil, desigualdade batendo lá. Mas mesmo assim, dá pra você ensinar a educação financeira para essas, pe... mesmo essas pessoas que <risos> vivem com muita pouca renda, te... é, conseguirem manejar ela. Não tô nem falando de guardar, tô falando de conseguir manejar.
2: Exato. É, eu acho que assim, é até importante justamente porque os bancos te induzem a fazer isso, né? Agora, principalmente com os aplicativos, você faz empréstimo, você cobra em cheque especial, sei lá, num, sentado num sofá de cueca, sabe? É, não é, tô fazendo uhum. nada aí. Vai, abre e já é. é. E aí eles vão jogando, vão jogando, vão jogando. Tem uma coisa interessante sobre a financeira que as pessoas vão acostumando, né? Uhum. Então, a pessoa entrou no cheque especial, no mês que vem ela já tá acostumada com esse cheque especial. Ela sabe ela que já é um, um gasto, assim, é. que ela já tem, então... E a hora que ela prevê... A, a multa do cheque especial na, na renda do mês é que você sabe que você chegou no fundo do poço, né? <risos> tipo, uhum. eu sei que vai cair e é isso.
0: É, eu
1: sei que vai é, cair velho. tanto. Ah,
0: então é isso aqui que eu posso gastar. Galera que tem milhões de cartões de crédito e tá todos estourados, é um negócio impressionante. Nossa, pra que Cara, isso daí me impressiona demais.
1: Ah, não, mas eu tenho um aqui a mais Ah, não, mas esse aqui tem
0: limite Ah, não, mas aqui não pagar é só... mas, mas às vezes né, nem é a pessoa é. que pede, os bancos vai mandando, cara Os bancos vai mandando, não, as pessoas sim. não sabem que pode cancelar Tipo, tarifa, essas coisas Ou pedir pro banco, pode banco não pode até mandar, mano. mas ainda tem que desbloquear, né? Não, sim, sim, você ainda tem que desbloquear Mas às vezes você já cobra a tarifa de lá, cara Tem banco que ele só manda Você nunca desbloqueou o cartão, mas eles estão cobrando a tarifa lá pra você E a galera não sabe que pode chegar lá no banco e falar Olha, eu sei que vocês não, não podem cobrar tarifa e tal E aí pede pra cancelar tem, tipo, essas dicas e essas malandragens que dava pra ensinar e não, ninguém ensina praticamente no seu é, YouTube. Então,
1: ainda mais agora com, com, com qualquer banco virtual aí, tipo, você fala, ah, eu quero um cartão de crédito. Eles falam, ah, não, tá bom.
2: E, você tipo, baixa o aplicativo e o cartão na sua casa. É. Uhum. Então, isso aí me lembrou, tinha hum, acabado de terminar o mestrado, né, ligavam, ligavam direto pra mim, não, a a sua boa relação com o comércio legal, tipo, <risos> <pô. risos> desempregado, que relação que eu tenho ah, Que relação, eu eu não falo é nem bom, bom dia pra, o pra você, o velho. pro cara da padaria, sabe?
1: Dá vale licença, é isso, <risos> eu vejo o porteiro e ele fala bom dia, eu mando mal no
0: cu, dá licença, que boa relação, <risos> velho.
1: Eu não tô nem bem relação, <risos> velho. Que boa relação, gente.
0: Tô, ah. tô com um negócio fiado há três meses ali melhor. na padaria. Que relação é ah, essa? É?
1: amigo? Ixi, ixi, eu dou a volta no quarteirão pra não passar na frente da padaria. Você fala boa relação.
2: <risos> velho. Essa é a verdade, né? Quem nunca atravessou a rua quando viu um conhecido? Tá,
0: dá, Isso aí. Muito é. real, é. Assim, muito tipo, real.
2: Tipo, pô, eu vou ter que cumprimentar mesmo?
1: Aí você dá a volta Finge que tá no telefone a pessoa pode até falar oi Aí você fala Não, não, pera que eu tô no telefone você continua dando indo embora não, É, WhatsApp nossa, mano É a
2: melhor inversão pra isso, né? Pelo menos você finge que você tá checando o seu WhatsApp E você evita de trocar o olhar É,
0: assim. qualquer coisa Olha, um, um micro lado Ixi. bom Da gente ter que usar máscara <risos> É porque você pode fingir que não reconheceu a pessoa Porque ela tava de máscara <risos>
1: Caramba,
0: ah, essa é ótima. Já, já aconteceu comigo que eu tava, tipo, eu encontrei uma galera da faculdade, só que eu tava com a minha mãe, não tava nem um pouco afim de, não, <risos> de trocar Não, não, peraí, peraí,
1: peraí. Você furou a quarentena com a sua mãe e não encontrou a galera da
0: faculdade. Denúncia! Pera. Que isso? Não, cara. eu Denúncia. fui comprar comida, que cara. É? Eu tava, tipo, isso, no mercado. Caramba. Eu encontrei a galera no mercado. Tipo, tá não a galera. Tá aqui, tá era, registrado, tipo, tá registrado. Duas Você <risos> esqueceu o que eu acredito aqui, cara? É,
1: se ele Nossa, tem poder <risos> Cancelamento, um cultura o ouvido, o podcast do cultura do cancelamento vai vir como aqui pra cima da
0: gente agora? Quem escutou lá sabe que não, não é bem assim que funciona o cancelamento. É, ah, é? Se escutou ah, direito o é. episódio, sabe que não é assim que funciona o rolê. Quando o pessoal quer... <risos> É, velho, mas, tipo, aconteceu, meu irmão. eu vi as, as, as duas amigas lá no mercado, só que eu não, não tava nem um pouco a fim de falar oi, porque eu tava com a minha mãe, aí eu fingi que eu não reconheci, porque eu estava ah, com a galera tava de máscara. Vergonha. E elas, galera, não conhecem. Não tem vergonha da minha mãe, que que tava, tipo, nem, que é, é que eu tava, tipo, elas eu acho que eu nem ela também. Não conheço. <risos> é, mas não é nem que eu tenho vergonha da minha mãe, minha mãe conhece metade da galera da faculdade, mano, ela tem o um número de todas, <risos> da metade da galera da não, isso é verdade, confirma. <risos> Nossa, é sério, se você me conhece e conhece minha mãe, não cometa o erro de passar o seu número pra ela, porque em algum momento ela vai te ligar atrás de mim. Vai mesmo, vai mesmo. Vai mesmo, não vai importa a mesmo. hora, viu? Ela vai. Não importa a hora. <risos> Mas voltando, voltando. Voltando a ah, pra focada. É, coisa Edita. que não
2: te ensinam na infância. A sua mãe vai continuar sendo a sua mãe. <risos> Exato. É você ou ela morrer. É assim que funciona. Exato. É assim que funciona, tá? N não é acaba É outra coisa, é outro ponto
1: importante. A gente não fugiu do assunto, viu, Bet?
2: Tá, ainda é pra desafocar. É.
0: <risos> mas, mas só antes da gente mudar o, o tópico de, de coisas que a gente deveria aprender, que é que eu queria dar duas dicas aqui pra, pra galera que tá querendo buscar mais coisas de educação financeira que é Nath Finanças, que ela fala sobre educação financeira para pessoas de baixa renda e o Me que é outra Nath também que faz, que ela também dá algumas dicas de educação financeira, principalmente para investimentos em bolsa, mas ela dá outras dicas de como economizar dinheiro, com tipo descontando tarifas de cartão, tarifas de outras coisas e como conseguir uma grana extra fazendo alguns bicos por aplicativo. Então, são dois canais que são muito legais e eu recomendo Olha. bastante. O Me
2: eu acho muito bacana pela linguagem. Eu acho uhum. que ela é muito próxima dos jovens, eu, inclusive uso muito com os meus alunos quando a gente fala de educação financeira.
0: É, tipo, é super acessível a linguagem dela, mano. Ela explica muito bonitinho. É tipo, eu botei pra minha mãe que não entende nada de economia assistir, ela entendeu direto, ela assiste de vez em quando a Nath lá.
2: E ela é casada com o cara do Melete, né? Aham. Uhum. Ah, a Natália Curi, é? Legal.
0: O cara ligou as agora ele. Ah, é verdade.
1: Ah, é assim. ah, agora eu sei de quem vocês que estão falando
0: Vé, Omelete, omelete eu lembro Eu sei de quem vocês estão falando agora Eu tava Se <risos> eu não comprar nada, o desconto é bem maior Vou pagar com o cartão Não pode pagar a fatura do cartão de crédito com o cartão de crédito Com este pode É cara, mas, mas voltando aqui pra coisas que a gente deveria aprender Porque a gente <risos> não aprende na escola Libras É um negócio que eu acho que a gente deveria muito aprender <risos> É, importantíssimo. É, tipo, é, é muito importante Acessibilidade pra galera, velho Tipo, se parar com uma pessoa que é Deficiente auditivo Você não, não consegue se comunicar, basicamente Porque se ela não souber Que não necessariamente todas as pessoas que são deficientes auditivos Manjam muito do, do alfabeto normal Elas, tipo, tem muito do alfabeto que é a Linguagem de sinais, e às vezes elas manjam mais esse Do que o alfabeto normal E aí, às vezes você não consegue se comunicar direitinho E é um negócio que é necessário pra todo mundo Pra você incluir a galera lá
2: é, e Libras tem um lance que ele não é necessariamente de descrição, né? Tipo, ele não é soletrando as palavras que vocês comunicam. Uhum. Tem gestuais. Um gestual significa uma frase inteira, né?
0: Sim, uma sim. Uma
2: frase, um pensamento inteiro. Tem coisas, digamos assim, muito, muito mais sentidas do que propriamente você tentar traduzir do português para Libras,
0: né? Exato.
2: Mas eu acho que é muito reflexo da mercadologia da escola, né? Porque... Tipo, é mais importante você aprender inglês do que libras. Sim. Não seja importante você aprender inglês, mas por que, que é importante? Você tem um bom emprego, esse tipo de coisa. Então, assim, é importantíssimo, mas cai naquela. Qual que é a função da escola,
1: né? Não, é verdade. Uma coisa que a escola não faz, e que é um ponto que você tá falando aí, que é ser inclusiva. Ela não faz questão nenhuma de ser. Não, tipo, não. Ela pode fazer é, propaganda, falar, não, aqui tudo bem, pode estudar e tal. Mas ela não tenta ensinar o aluno, uma criança, se preocupar com próximos, que é, é, que é o caso é. que a gente, que vocês estão falando da Libras. Se fosse mínimo disso, olhar Libras é uma comunicação e você vai falar com outras pessoas, não só vocal, mas vai conseguir se comunicar com mais pessoas, entendeu? Ainda é o próximo, coisa que... Uhum falta. Não, isso escola. é verdade.
2: Tem um sociólogo que eu gosto bastante, o Pierre Bourdieu, e ele fala muito disso. Ele fala que a, a escola, ela não é uma emancipadora. Então, a escola não é uma niveladora da ordem, ao contrário. Ela é uma reprodutora da ordem vigente. Então, a pessoa que já tem... Aí ele usa vários termos, tipo capital cultural, tá? Tem uma série de terminologias que ele usa e eu não vou descrever todas elas aqui. Mas, em suma, é assim. Se você já entra sabendo que você já entra com dinheiro, você chega na escola. E o cara que sabia menos, entra também. Vocês vão ser expostos pela mesma educação. Os mesmos professores e tal, mas um tem maiores condições de aprender do que o outro. Ele já tem um arcabouço. Então, na realidade, quando as pessoas entram, é... elas... Quem já sabia, acaba sabendo mais e quem sabia menos, ela tem uma absorção menor, né? Então, a escola ela só reproduz, ela não emancipa.
0: Exato, velho. E, tipo... É, a escola, igual você tava falando, ela é, tipo, basicamente uma micro-sociedade, que ela tá te preparando, basicamente, pro que vai ser a sociedade lá fora. Só que uma versão bem micro mesmo. Mas é, é basicamente, mesmo os mesmos padrões de sociedade. Tem a galera lá, que é a galera popular, que seria, basicamente, as pessoas, tipo, riquinhas do, do... das classe A, classe B do, do mundo. E tem a galera que é mais oprimida e tal, que é a galera que sofre bullying. E, tipo, é bem... Tipo, é reproduzindo... A sociedade nessa micro-sociedade que é a escola. E real, diversidade é um negócio que falta bastante. Porque, assim, tem toda aquela questão do, do que é, que é a direita, extremista, bolsonarista, fala que é a ideologia de gênero, que fica ensinando na escola. Mas a maioria das escolas não ensina porcaria nenhuma de gênero, cara. Tanto que todo mundo do, do, no, no mundo atualmente. Nem a é ciência tem direito, velho. Exato, é perdido <risos> com todas essas questões de gênero. Tipo, milho, tem acho que 50 e tantos gêneros registrados. E a gente não conhece nem 10 direito. Se eu pedir pra vocês dois falarem 10 de cabeça, eu acho que vocês não conseguem. Nem eu consigo também. E, tipo, tem um monte de gente que fica... Que se enquadra nesses gêneros e não, não tem a noção disso porque não aprende na escola. E nem só questão de gênero. Um monte de outras questões de diversidade que a escola não ensina. E que seria interessante trazer na escola porque muitos dos pais não sabem, assim. Então eles não, não trazem porque a pessoa não tem casa e seria interessante... Trazer na escola, porque é um lugar que você vai conviver com um número gigante de pessoas. Então, é, era um negócio que seria bem legal de trazer pra lá.
2: É, eu acho que aí a gente chega em algumas coisas que talvez não seja tanto que se ensina na escola, mas seja como se ensina na escola, né? Porque coisas que se falam na escola, por exemplo, sexualidade. Falar sobre sexo na escola é, é importantíssimo num contexto social que acho que 80% dos casos de abuso infantil ocorrem dentro da família ou com pessoas próximas, vizinhos, tal. É na escola que você vai ter, a, é na escola que a criança vai ter a vai ter esse encontro, né? Vai saber que ela foi abusada, vai ter um espaço para conseguir falar sobre isso. Mas são poucas as escolas que fazem isso, né? E você tem uma campanha violenta em cima disso de ideologia de gênero, que é proibir de falar de sexo na escola, né? Uhum. E outra coisa, quando fala de ISTs, não ah, não, e esse texto? Bota a foto de um pinto com gonorréia, assim, fala assim, é isso que vai acontecer. Não é assim, a, a criança precisa poder falar sobre isso, entender o que, que é aquilo. A, a política de medo, ela não, não te afasta de nada, né?
1: Exato, o que eu ia falar, o medo não vai fazer a criança... Aliás, muitas vezes o medo vai fazer o contrário. Vai fazer a criança, às vezes, querer aprender sobre alguma coisa, querer... Ver o que é, isso, por exemplo, na questão da droga. Vai falar, ah, nossa, mas por que, que é tão mal assim? Por que, que é tão ruim assim Se você é só, tipo, uhum. aí você vê a propaganda que é a favor e contra, né? O a favor das drogas é... é, querendo ou não, tipo, ah, é só uma planta, não sei o que, não sei o que lá, beleza. Agora o contra é, não, você vai morrer. Você macunheiro, é macunheiro? Você não vai viver é, até o Natal. <risos> Você é um lixo. Eu, tipo, sua família te odeia e tal. E aí você vê de um lado e do outro e fala, pô, velho, mas como assim, cara? É uma discrepância muito grande. Então sim, você tem sim. que ter... Uma conversa madura, não é porque é uma criança que você não pode ter uma conversa madura sobre tal assunto.
2: Você também a gente tem que falar isso aqui é, uma, isso aqui é cair nisso, aqui é capital inicial, tipo, a gente tem que falar pras crianças <risos> que são drogas e o que essas drogas fazem, Isso
0: é capital inicial. <risos> <risos> Olha, cara, eu, eu só quero dar um mini crédito aqui pra galera da Propaganda drogas que é o ProErd. Pro ProErd tem a melhor Sim, música de todas, amigo. É... <risos> É, assim, é, 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 é isso é isso que parece ter uma falta de esperança. Mas, mas voltando <risos> a falar sério, é tipo é igual a gente falando de euforia essa questão das drogas, mano. Tipo, não adianta você ter o papo moralizador das drogas, porque a galera tá a pouco se ferrando. Elas vão usar as drogas, vão ver que é legal e aí elas vão ficar usando lá direto. É mais efetivo você trazer um papo aberto sobre o assunto do que você ficar falando não, drogas são horríveis e não sei o que e só traz coisa ruim tipo, tenta falar na moralzinha com a pessoa que é mais fácil dela entender mas voltando só ao negócio na sexualidade eu até queria dar um exemplo que na faculdade a gente tem alguns projetos que a gente faz com escolas e aí um, alguns desses projetos envolvem educação sexual para os estudantes dessas escolas tipo de ensino médio, fundamental e eu vejo que tem muita gente lá que embora as escolas tenham esse programa de educação sexual, tem muitos garotos e garotas que tão curioso para saber coisas assim, que não, não só da, de botar camisinha ou de ter DST ou IST, é, mas também de como é a experiência, como funciona. Tirar algumas dúvidas que são mais vergonhosas de tirar com o um professor ou uma autoridade, sim, ou com um pai ou com uma mãe. E, e eles querem saber. Eu acho que interessa, tipo, às vezes, a escola é, proporcionar essas aulas, esses espaços abertos para os estudantes discutirem, mesmo que seja entre eles ou com o um professor lá para tirar algumas dúvidas a mais. Que seria um negócio bem enriquecedor, cara, porque tem o, o, um monte de gente que chega aí na é, início da vida sexual não tem a menor noção de nada, só tem noção tipo de vídeo pornô que não ensina, que mais diz, aprende do que ensina. Então é real, negócio que eu é vejo do, das experiências que eu tive, que eu vejo que a galera pergunta tipo tem, tem os moleques que quer zoar, tem os moleques que quer zoar. Mas tem moleque lá que quer realmente aprender, quer entender e tal. E aí vale a pena. Eu acho que é um negócio que podia ser investido, que valeria realmente uma educação boa para a juventude.
2: Eu acho que se a gente conseguir desmistificar isso, ou falar sobre sexo, por exemplo, já ajuda bastante, né? Exato. Porque aquela coisa já, tipo, você vai fazer, um, começar uma aula de sexo, o adolescente do fundo faz, uuuuh, tal, já.
1: Vai dar uma risada.
2: na é um instrumento lógico, né? É Sim. Porque incomoda ele falar sobre aquilo. Então essas piadinhas são
1: justamente para para quebrar esse assunto, né? Uhum. Então, incomoda e acaba intimidando quem quer aprender, né? Porque, pô, se assim, o cara tá é lá, zoando é e tal, e eu que quero aprender... Pô, não vou ser o babaquinho que quer aprender, tá ligado? Tá é é que... todo mundo zoando, puxa um, puxa o outro, e acaba que não, não vai pra frente. O professor se estressa, os alunos não, não aprendem nada, e acabou. Foi a primeira e última aula que teria sobre aquele assunto, né? o eles
2: são muito infantis pra falar
1: disso.
0: É. É, mano, tipo... Vai ter que entender, vai ter piada É a criança que você tá falando Mas você tem que chegar lá e às vezes falar na linguagem deles mesmo E tipo, alguém vai querer aprender em algum momento Exato <risos> Se eu não comprar nada o desconto é bem maior Vou pagar com o cartão
1: Não pode pagar a fatura do cartão de crédito com o um cartão de crédito
0: Com este pode
2: é, Eu tava falando com o Henrique sobre isso, né eu, O Henrique é meu, meu companheiro podcaster Coisas que a gente concorda totalmente É democracia Uhum é importante falar sobre democracia, a importância da democracia, como funciona a democracia, porque quando eu vou comentar de política com os meus alunos, né, eu não dou aula em escola regular, eu dou aula em escola profissionalizante, é um, um outro uma outra abordagem que a gente traz, mas eles não têm noção, assim. Então, você pega e fala assim, ah, o ministro do STF o ministro da Casa Civil, eles não entendem, e, e as pessoas em geral não entendem, né? Eles não entendem quem é do judiciário, por que o judiciário tem o mesmo nome do ministro executivo, qual que é a função do ministro executivo, quem é deputado federal, quem é deputado estadual, do senador de Rondônia, né? por que que são 15 deputados, 81 senadores, o que que é o Congresso Nacional, enfim, por que que tem senador, é, deputado, é, deputado, senador... Isso fica muito perdido, né? Então qual que uhum. é a importância dos três poderes? Como funciona cada poder? Dá nome aos bois, mostra, assim, exemplo prático, o que que tá acontecendo, por que que é assim. Não precisa, a gente também tem um medo muito grande de falar de política em sala de aula. Que vão falar de professora partidária, tal. Sim, não, a gente tá de política. Não tem o direito de falar. Não é falar mal, é falar o que tá acontecendo, né?
1: E não é porque você tá falando de política que você tá colocando a sua opinião política na aula. Exato. Não. Você tá não. ali pra ser neutro e explicar um assunto. Não pra falar, não, não. Se você não seguir isso, você é um
0: papaca, Só eu tô certo. É, cara. É que tem sempre aquele aluno que quer lacrar lá fala falar, não, eu discute com o professor, deixa ele sem resposta, não sei o quê. Não, é. não faz o menor sentido, cara. Tipo, é. o professor já tá tentando te ensinar ensinar, velho, ele só tá tentando te mostrar as coisas como são, não é pra você chegar lá e falar, não, eu tenho uma ideologia aqui, aí eu vou impor no professor e daí depois reclama com o pai, e aí o pai vai brigando na coordenação, o professor se ferra no final, coitado professor, que só que eu tava querendo fazer o trabalho dele.
2: É que nem tipo, ah, eu não, não, mas você convence os alunos a serem comunistas. Não, eu tento falar pros alunos que o comunismo tem o direito de existir. Uhum. Tal como qualquer outra ideologia, tal qual os capitalistas neoliberalistas, tal. A gente tem o direito de existir, não é porque ele tem uma ideologia política diferente que ele tem que ser morto. Isso é muito sério. Exato, é, a import... Os três poderes são importantes, sim. Ter um executivo forte junto com um legislativo forte e um judiciário forte são importantes. Um não tem que ser superior ao outro. Então, eu acho que esse tipo de coisa a gente tem que falar e tem que deixar bem claro, sabe?
0: Exato, mano A galera tem muito essa visão Que o presidente que manda em tudo e na real não é assim, cara O presidente, ele é, tipo, isso que eu ia falar. Ele é um não centro é de, presidente. de coordenação Mais do que realmente é o cara que manda nas coisas, mano Ele não é um rei ele exato. Só, tipo... O presidente
1: é mais uma figura Do que alguém que manda em tudo
0: exato é, o,
2: o executivo é administrativo, né uhum. E é um poder administrativo O legislativo é quem faz as leis Quem está por trás o judiciário Ele tem a função de legislar em cima das leis, né? De fazer cumprir as leis e tal. Ao mesmo tempo que, assim, o, o que é muito importante dos três poderes é que eles têm uma função fiscalizadora. Então, cada poder tem a função de fiscalizar os outros dois. E, assim, a gente garante que não tem abuso de nenhum dos lados, né? Exato. E não se fala nisso. Cara, eu lembro na época dos protestos lá da, da Copa...
0: Qual dos? <risos> não vai ter Copa? Que o, na época o Anonymous
2: Ele tinha lançado um negócio, tava todo mundo compartilhando Que era Era um monte de deputado, tipo Marco Feliciano, Eduardo Cunha assim tá, Um monte de deputado assim Ou a Dilma tira eles ou a gente tira a Dilma Falei, cara, o presidente não pode tirar ninguém do Vocês têm noção que o executivo Não pode tirar ninguém do... Vocês têm noção quão ditatorial seria por parte dessa a mulher fizesse isso? Uhum. Pois é. E os caras não tem, assim, eles acham que estão certos E brigam, então aquela coisa assim Tipo, esfera, sabe município, estado e união. Ter noção das diferenças? Então, assim, ah, a escola, a, minha, a escola municipal da minha cidade é muito ruim, vou brigar com o presidente.
0: Não, 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 não vai resolver, E são confusões comuns. Uhum. É, porque, tipo, no Brasil, especificamente, a gente é uma federação, só que a gente nunca viveu num esquema muito de federação, porque a maioria das leis assim, é meio que comum a todos os estados. Tem algumas, realmente, que vão variando de estado pra estado, de município pra município, mas o geralzão das leis é bem próximo, assim, em todos os lugares. A gente só, tipo, tá vendo mas isso agora com a pandemia, porque a gente tá vendo os... Governadores se opondo ao, à ordem da federação E aí, tipo, cada um tava fazendo a ordem Porque cada governador manda no seu estado Porque os poderes são todos separadinhos E a gente tá vendo como isso funciona mais no Brasil agora Mas, tipo, nos Estados Unidos isso é um negócio que é bem forte Porque, tipo, lei varia de cidade pra cidade lá Bruscamente, algumas até E é um negócio que é realmente bem marcado
2: aqui a nossa Constituição é muito grande Estados Unidos... É que a Constituição é o nosso espelho, né? Uhum. As leis existem, mas elas não devem sair da Constituição. A Constituição dos Estados Unidos tem uma coisa tipo quatro páginas, sabe?
1: Hum. É, não, por é, isso né? eles sabem todas? É, é, por isso. É,
2: isso né? <risos> é a primeira e a segunda é muito difícil fugir das leis da constituição, acho que é esse o problema por isso que a gente não vê tanta diferença assim.
0: Exato véio. e aliás, só antes de eu puxar o próximo tópico, eu queria dar duas indicações aqui de novo, que pra quem não sabe, a Gabriela que era da CNN aí foi demit se demitiu da CNN que fica dando... Se demitiu, na... se demitiu, se demitiu, se não me engano se demitiu, ou foi readmitida depois não lembro agora, confuso esse negócio da CNN mas voltando. beleza a Gabriela que é da CNN ela tava fazendo lives pra <risos> A Anitta explicando como é que funcionavam os três poderes, como funcionam várias coisas da política. Então se você quiser dar uma conferida lá, eu, eu acho que tá bem legal, assim, eu vi algumas partes da live não vi elas todas.
2: Como cientista político eu me endosso, eu acho essas lives muito boas.
0: É, mano, são bem didáticos. assim, pelo menos as partes que eu vi achei bem didático. E a Jujutsu, que pra quem conhece também, ela fez, no, nas últimas eleições de 2018, ela fez alguma, uma série de vídeos explicando mais ou menos como funcionavam os três poderes, além de outras partes do, da política, principalmente as questões do voto, e deu algumas dicas de é, aplicativos que você pode ficar... É, de olho nos representantes que você elegeu, então é um negócio bem legal são vídeos bem didáticos, assim, então pra quem conhece a Jujuts, eu acho que vale muito a pena ver, porque quem sabe dela, sabe que os vídeos são bons. Se eu não comprar nada, o desconto é bem maior. Vou pagar com o um cartão Não pode pagar a fatura do cartão de crédito com o um cartão de crédito com gente pode. Bem, mas voltando aos tópicos, eu queria até falar outra coisa que eu acho que seria bem interessante de aprender que a gente não aprende, que é a legislação, velho. A gente tipo tem um conhecimento muito errado é, das coisas leis, aí, velho, que a gente podia aprender na escola, isso concordo Sim, mano. A gente não mal tá sabe tomando. nossos direitos, direitos. Nossa, olha a redundância aqui, mas a gente mal os mais sabe nossos mais direitos, usados, direitos, né, cara? Uhum.
2: É código
0: de defesa do consumidor. Uhum. É esse tipo de coisa. É, tem até um negócio que eu tava falando com, com o Vinícius antes da gente começar, que a gente tava falando algumas coisas de trabalho lá. E de, tipo, direitos trabalhistas, velho. Tem gente aqui, tem trabalhador pedindo fim de direito trabalhista, com o direito trabalhista dele, é um negócio que protege ele pra caramba, e, e tipo todos os empregadores meio que tentam burlar isso com a terceirização, assim, que consegue abre um CNPJ, amigo, basicamente você está trabalhando como empresa, então você perde meio que seus direitos trabalhistas, assim, pra quem não sabia porque que abre CNPJ, você meio que perde seus direitos trabalhistas, é, basicamente é isso, cara, tipo, os caras estão pedindo o fim dos direitos trabalhistas, porque tá falando que não vai dar pra tipo, ter trabalho, mas os direitos trabalhistas são justamente pra garantir que o trabalhador quando for demitido, não saia com uma mão na frente outra atrás, velho. Pra quando, tipo, ele tem o direito de receber o EPI dele bonitinho. Pra quem não sabe, EPI equipamento de proteção individual que alguns tipos de serviço exigem. Tipo, máscara pra médico um exemplo aqui. E, cara, é real. Tem vários direitos que são muito necessários e as galera fica pedindo o fim deles porque eles não tem noção. Porque eles só sabem que falam na televisão que tá perdendo emprego porque tem muito direito trabalhista. <risos> e eles falam, o cara, o emprego. Mas você tem que entender que o direito trabalhista tá lá pra te proteger, cara.
2: Isso é total verdade, né? É o porco lutando pra que o abatedouro continue aberto, né?
0: Exato, velho. Não,
2: eu vou aprovar. É o gado
0: querendo. <risos> é é Exato. É bom reformular, deixar... é, é, é bom deixar bem específico assim. Bem de a de que a gente tá falando. Bem didático. <risos> Mas é, cara, é bem isso E, tipo, tem até serviços que estão previstos na legislação Até eu vou falar um pouco mais do SUS, que é uma área que eu entendo um pouco mais Então, por exemplo, tem galera que defende o fim do SUS Essa galera tá doida Porque, tipo, tudo bem, o SUS não é perfeito, tem muitos defeitos Mas finge que você tá num quarto escuro O SUS, ele é uma vela nesse quarto escuro é o ideal? Não. Mas é melhor do que ficar no escuro. E tipo, ele provê muitos serviços, sério, que você teria que pagar fortunas pra conseguir se não fosse o SUS. Por exemplo, tem um serviço de testagem que ele faz testes de graça, você só chega lá e pede o teste, você não precisa fazer nada. Você só chega, preenche a fichinha, pede o teste, ele faz teste de HIV, faz teste Exato. de hepatite B, de hepatite C. E, e é tipo, você pode ir lá regularmente, cara, não tem nenhum problema. É eles... só
1: você ir e falar, eu quero fazer o teste, eles vão falar, tá bom. E Exato. você vai e faz o teste de graça. É caro pra fazer esses exames, vocês não têm
0: ideia... É maluco, tem, tem gente que, você vai, tem SUS. Olha que, que legal. vai fazer doação de sangue justamente pra receber esses exames Porque quando faz a doação, faz o exame de graça Mas você não precisa necessariamente toda vez que for querer fazer esse exame Tem que fazer uma doação de sangue Principalmente porque você, pode, você tem períodos específicos que tem que doar sangue Então às vezes você quer conferir de mês a mês Você vai nesses serviços, cara E é real, tipo, eu não tinha a menor noção que isso existia até eu entrar na faculdade e é porque eu faço uma faculdade da área da saúde Porque, por exemplo, se eu fizesse economia Eu ia continuar sem saber que essas coisas existem E esse é só um exemplo Tem vários outros serviços que existem, velho
2: é, E o SUS eu acho uma conquista tão grande, cara Eu acho eu, eu o SUS na realidade um programa muito, muito inteligente, né Porque uhum. principalmente pelo fato de ele trabalhar Principalmente com medicina preventiva Além de toda a estratégia de atendimento E incorporar tudo que passa de saúde no Brasil Esses programas tipo mais médicos e tal ter esses barcos itinerantes que levam as, os tratamentos básicos até onde não dá pra ir, coisas do tipo mas sobretudo o um investimento inteligente né, que é em medicina preventiva então desde campanhas, desde vacinação preven... enfim, eu acho o SUS uma conquista enorme, sabe eu particularmente defendo muito
0: uhum é sério, o SUS, se você conhece a história do SUS, bonitinho, ele nasceu na Constituição de 88, pra trazer a saúde universal pros Brasil. tem toda uma história por trás do SUS, velho. Foi uma luta pra conseguir, então, mano, é, é sério, SUS é uma das coisas que você tem que ser grato por ter no Brasil, porque se não fosse isso, eu acho que boa parte da população brasileira tava... Perdidaça, tava tipo no, ah, Na não, cova não, mesmo Não, não tava perdida, tava, tava fodida É, sim Eu, <risos> eu quis fudida. manter um pouco o calão, mas <risos>
1: Não, é pra ser bem claro Em alto e bom no som se não tivesse o SUS, a gente ia estar aqui Exato E tem sim. gente que sai na rua e fala falar Não, é, vamos acabar com o SUS, por favor
0: Ou vai bater na coitada dos, coitada dos enfermeiros Que tá lá lutando por direito
1: Pelo
2: amor de Deus, cara
0: Palhaça da porra
2: Posso, posso fazer indicação também? aproveitando. claro De a vontade Tem um joguinho que a Fio Cruz desenvolveu ele é, ele é infantil, lógico Mas ele é muito, muito didático Sobre o SUS, assim as formas que ele atua, a história do SUS, que é o SuperSUS. Ele tava disponível na, na Play Store, na, na Apple Store, não sei se ainda tá, mas de qualquer jeito dá para jogar pelo site. Então entra lá, super procura lá, SuperSUS, é o primeiro site e já animaçãozinha flash e tal, é bem leve,
0: é bem legal, bem didático mesmo. Pô, da hora, eu não, não conhecia, vou, vou dar uma olhada depois. Eu, eu vou até sugerir nas próximas atuações que a gente for fazer em escola, assim, pra galera, que parece real bem bacana. até aproveitar e fazer, fazer uma outra indicação também de um aplicativo, Prevention Ta é, Task Force. Ele é em inglês, mas é um aplicativo que basicamente você coloca os seus dados, assim, idade, peso... A altura, dados dos últimos exames e tal, e ele vai te passar um dado de riscos que você tem para sua saúde, e aí você, tipo, ele indica exames que você pode falar, fazer, e ele fala, ah, por exemplo, no meu caso, que eu tenho 22 anos, eu coloco lá. Os principais riscos que ele coloca são de doenças sexualmente transmissíveis, então ele fala, faça teste de HIV, faça teste de hepatite, piriri, parará. Essas coisas assim, e aí, tipo, dependendo da cidade, ele pode indicar pra você ver teste de diabetes, pra você ver teste de hipertensão, que tem essas coisas que também é importante quando a pessoa vai envelhecendo, que a maioria acaba só descobrindo quando tá muito avançado já. Se eu não comprar nada, o desconto é bem maior. Vou pagar com o cartão. Não pode pagar a fatura do cartão de crédito com o cartão de crédito. Com este pode. É, velho, uma outra coisa que eu acho que a gente deveria incorporar nas escolas aqui... Que é meio que cidadania né? tipo uma aula de cidadania Especificamente, mas talvez Um projeto ou algumas coisas que Igual eles fazem no, ja no Japão Eu vou dar um exemplo tipo de países Nórdicos assim, eu sei que é babaca Aquelas coisas babaca que a galera fala Não, mas é que lá no norte os cara faz É muito foda, a gente devia fazer assim também Daí Tipo, não quero ser babaca Só que é um exemplo que me deram uma vez Eu achei um exemplo legal, que seria interessante colocar Tinha uma escola, acho que na Suécia assim que eles têm que fazer um projeto, a turma inteira tem que fazer um projeto, não vale nota, não vale nada, é só um projeto. Para a cidade, é um projeto para a cidade. E aí, tipo, eles fizeram um projeto de tipo revitalização de um parque lá. E aí, o, os alunos que fizeram isso, ao, mesmo depois de se formarem, eles todo, todo ano visitavam aquele parque, tinham um carinho por aquilo lá, eles tomavam conta e tal. E aí eu acho que seria é interessante, tipo, incorporar um negócio dele, porque a gente vê que tem uma galera que tem um desleixo com a propriedade pública, velho. Que é, tipo, galera que joga o lixo na rua, galera que quebra as coisas, que fica é, destruindo lá. É um negócio que afeta todo mundo, mano. Você tá convivendo em sociedade, você tá afetando um negócio que é pra todo mundo usar. E aí, tipo, só trazendo o outro exemplo do, do Japão lá, que nas escolas, é, depois que eles terminam as aulas, não, não tem uma tia da faxina que chega lá e limpa. É os alunos eles vão arrumam a sala, limpam a sala e eles vão revezando entre eles, assim, tipo, ah, hoje é o dia do o Juninho, lixo
1: fora, passa vassoura, passa pano, exato, tudo,
0: apaga a luz, tudo, são os alunos. Eles aprendem que tem que respeitar esse espaço, que é o um espaço coletivo. É, acho importantíssimo.
2: inclusive parece que na Copa do Mundo o pessoal já tá, depois das Copas eles marcam amistosos com a seleção japonesa nos estádios, que é para o estádio sair limpo, né? <risos>
1: Não, mas é é, é... é fato isso. Lá eles aprendem a, ir, a fazer isso na escola, sabe? Exato. E não é igual a gente aqui que chega em casa e tem que escutar uma semana da mãe Ah, vai, lá, vai arrumar sua cama. <risos> é, é diferente. Lá eles fazem. É simples. É uma tarefa tão simples que...
0: É, é tipo, o cara Desculpa, Até trazendo porque. um exemplo que o Vinícius trouxe mesmo Que é a galera quando teve a Olimpíada, a Olimpíada A Olimpíada também Quando teve a Olimpíada e o, a Copa do Mundo é, Quando terminava as competições do Japão Ele via a galera do Japão limpando E, e a galera ficava em choque O cara na, lá da noite fica, Nossa, olha os japoneses limpando as coisas É que o nosso padrão aqui É o cara é menjando é na parede do, parede do estádio mano. mano o, cara, <risos> o estádio é um pois grande é. banheiro Ali, irmão pegar o banquinho do estádio e levar pra casa de recolhação, tá ligado? É, é, bem assim, mano.
2: Pra mim era uma coisa tão dada, tipo, esse negócio de ir no cinema, comer a pipoca, pega a pipoca e joga no lixo depois. Isso é pra tão mim, simples. Isso foi... E negro não faz, né?
0: É,
1: faz. Ixi. Pega o saquinho, deixa no chão, deixa o copo lá. Cara, pelo amor de Deus, tem um lixo. Assim que você sai do cinema, é só você pegar as suas coisas, dá alguns passinhos e jogar no lixo. Você
2: vai Acabou. passar, eles já deixam o lixo na, na, no
1: caminho, sabe? É, já tá na porta, cara. Não é que você vai fazer um caminho totalmente diferente. Ah, não, vou ter que andar muito com o lixo. Que também não ia cair a sua mão, mas tá na sua porta. Tá na porta de saída do, do filme, sabe?
0: Exato. É fácil. É real. E cara, não é tipo, eu não tô falando pra você virar o garizão do, do rolê e limpar a rua inteira. só tô falando, tipo, guarda o seu lixo pra quando você tiver um espaço pra cara, jogar o... ele. É, é, cada um, se cada um fizer a sua parte, micro parte, você já vai estar tá ajudando pra caramba. Você pode chegar em casa e deixar a sua cama desarrumada, mas arruma, né?
1: Deixa as coisinhas quando você sair na rua e for embora, joga o seu lixo no lixo, pelo menos.
0: Exato. Mas é isso aí. Cara, eu já cansei de tomar lata na perna, velho. De carro passando lá em Osasco e aí nego <risos> jogando pela janela do carro e tomei várias Metade de cerveja na perna. Pois Nossa,
2: que raiva! Isso acontece mesmo. Uhum. Eu já devolvi pra pessoa assim, <risos> então, <ter> uma palavra, <risos> Eu falei assim: ai ah, moço, você deixou cair
1: aqui. <risos> De adolescente. Eu, eu acho que eu faria mesmo. Nossa. Tipo, se tivesse o carro parado ele tacasse o negócio meio cheio e ia pegar e tacar dentro. Pô Deus. É, não, no caso
2: do coiote eu acho que seria um pouco mais visceral, né? É,
0: é porque, tipo, é, é osasco, mas eu, eu tenho leve medo, eu sou de lá, eu sei como é que é o rolê. <risos> se ah, se irritar a pessoa dentro, errada pô, às vezes tem pô. um três oitão ali dentro e é melhor ficar na paz. <risos> mas eu, eu, já fui, tipo, só é, eu, eu já fui tipo eu já fui tipo jogar um tipo lixo perto de mim e eu fiquei olhando e tava me incomodando tanto que tipo eu, eu reclamei com a pessoa a pessoa não fez nada e aí tipo eu peguei e joguei o lixo mesmo mas mesmo assim eu devia ter jogado na pessoa eu devia ter esse estado devia. de espírito de ter jogado mas eu, eu, eu fui pelo pelo caminho da paz e falei melhor evitar da merda <risos> Mas, tipo, eu ah. peguei e joguei no lixo, cara. E, e tipo, o lixo tava literalmente do lado, né? Eu não tô zoando. Tipo, você dava uns cinco passos, tava o lixo. Não, não era longe. Cidadão jogou na porra do chão. Com o lixo do lado.
2: E, e assim, cara, você sabe que se você tá, sei lá, precisa jogar um papel
0: no lixo
2: e então, tal. Hum, já que você não quer ir até o lixo, o que você precisa fazer é jogar na cabeça de alguém. <risos> Tá e esse papel pode ser problema da outra pessoa, sabe?
0: Eu acho que é o mínimo que tem da pessoa é dela. Exato. É a regra que você aprende na. isso você aprende na escola. Você isso você se aprende na escola. Não relou em mim. O último que enrola, ela eu não relou em mim não fui lixo. eu.
2: Você <risos> deu a possibilidade dela de fazer o que quiser. Ela pode devolver, ela pode jogar em outra pessoa pode jogar no lixo, mas agora até é dela.
0: dela. Exato. Dela. Agora é dela.
2: Relona em mim deu
1: saudade. <risos> Se eu não comprar nada, o desconto é bem maior.
2: Vou pagar com o cartão.
1: Não pode pagar a fatura do cartão de crédito com o cartão de crédito.
2: Com este pode. É, eu acho que assim, o que devia fazer e entender, na verdade, que você começou muito bem com o negócio de Báscara, né? É, eu acho que a gente tem que Entender na escola o porquê que a gente tá aprendendo aquilo. Exato. Acho fundamental a gente saber o porquê que é aquilo lá, ah, mas é só pra aprender no vestibular, depois nunca vai usar. Vírgula que você nunca vai usar, uma coisa ou outra, você não precisa lembrar da fórmula de Bhaskara. Mas a, a matemática, você saber que o lado mais comprido que você tem que ir pra atravessar uma rua ou onde você cortar um caminho, você vai entender a partir disso, né?
0: Sim, sim. E a
2: gente estuda muito história a partir de decorar. Não é muito isso? Tipo, matemática você faz e a história você decora. Você não, não decora história. A história você tem que entender o que, que aconteceu pra saber onde você tá hoje. E daí a importância, né? Quando a gente fala que é só decorar, é muito mais fácil você puxar a descarga mental, né? Tipo, fez a prova, puxa a descarga mental, foi tudo embora. Concordo. Uhum. Eu acho que a forma com que a gente ensina na escola, que é essa educação pragmática, ela é muito falha. Você estuda pra passar no vestibular. Isso, você não estuda ponto. pra aprender. É pra isso. Tá?
0: É, mano. Não,
2: você não estuda pra aprender. Ela não, te ensina a aprender. Eu acho que essa é a falha. Ela te ensina a decorar. Yeah. Eu estudei na época do cursinho, cara. E assim, eu sou, sou técnica eletrônica, né? Então eu fiz curso de técnica eletrônica e a gente vê desde o começo aquela coisa tipo de indução, o átomo, o elétron, daí pra Conseguir chegar no resistor e pá Daí na época do cursinho Que isso cai um pouco em física, né Os caras já começam com resistor Primeira apostila era resistor Eu comentava com o professor faz, Mas por que isso, né Não tem um antes, tal Porque, pô, cara, material aqui Ele é pensado desse jeito Que é pra o aluno não aprender Ele é só decorar como é que faz o exercício Caramba Tipo, eles invertiam a ordem pra não re, pra, Pro cérebro não fazer esse tipo de conexão, sabe Uhum o cara
0: ficar treinado em fazer aquilo. Exato, cara.
2: Depois nunca mais vai saber nada daquilo.
0: Tanto que na minha época de cursinho, velho, a, as coisas que eu guardo até hoje, até hoje que eu guardo, são a aula de filosofia, porque minha aula de filosofia ela era bem diferente. assim, não era o professor chegava, pegava a luz, o professor ele sentava e ele vinha desde a Grécia... Toda a aula. Ele vinha desde a Grécia Antiga tra, traçando um paralelo com o assunto da aula, trazendo vários pensadores que foram surgindo ao longo do tempo, e aí chegava nos pensadores atuais ele sempre fazia isso, toda aula ele fazia isso e era uma, era uma brisa muito da hora e real, é uma das aulas que eu mais guardo até hoje, as aulas de história que os professores realmente eram muito bons e eles conseguiam fazer a gente ficar entretido e aprender as coisas não só decorar, e só velho é tipo, o resto que eu lembro é a história engraçada de professor porque o resto foi decorar decorar, decorar, e exato é. E é, e é isso, cara. As escolas, estão muito focadas em vestibular. Resumo da escola, pro, pro, atualmente, é você vai estudar pra passar no vestibular. E é isso. Pra conseguir... Daí, no vestibular, você vai aprender coisas que talvez não façam sentido pra você que daí você quer a sua profissão. Mas você não tá formando pessoas. Você tá, tá formando pessoas que fazem prova. É isso. Tá formando seres pensantes. Você tá formando seres automáticos. Exato, exato. É um clipe do real uhum. Continuamente, uhum. né? é. Por isso que a gente devia aprender, tipo, do, de todos esses assuntos que, eu, que a gente trouxe aqui. Eu acho que a maioria. Tem uns que, que é meio exagerado que a gente trouxe, mas a maioria, sim, <risos> velho. A gente realmente se beneficiaria muito se trouxesse realmente para o da escola, porque são coisas que a gente usa no dia a dia e que fazem sentido é, para a maioria das pessoas, no caso. Bem, gente, acho que nós podemos chegar no nosso fim. Vinícius, por favor, fale do Já Tava Assim Quando Eu Cheguei.
2: Bom, o podcast já tava assim quando eu cheguei, disponível nas principais plataformas de podcast. Somos eu e um outro amigo meu, o grande Henrique Macedo. Nós dois somos sociólogos, formados pela Federal de São Carlos, com mestrado pela Federal de São Carlos, doutorando pela Federal de São Carlos. A gente não sai de lá, nunca. <risos> A gente teve a ideia da, das nossas conversas políticas que a gente sempre tinha nos intervalos. A gente falou assim, puta, a gente devia gravar isso, né? E aí a gente tá com esse podcast, é bem legal. A gente tem participações, temos colunas mensais. Então tem Bruno Manduca, que é meu irmão, mas também é doutorando em Química pela, pela USP. E aí ele faz uma coluna sobre ciência. Tem o irmão do Henrique também, que ele é diretólogo. O Arthur, ele tá no... Estudo no arte de São Francisco, então não alguma coisa sobre direito. Temos uma coluna sobre cultura, que tá, tem uma parceria com nossos colegas desses Dias Eu Li, que é um portal sobre literatura, e do grande coiote do podcast Prosa Errada, que também dá dicas de audiovisual lá. Segue a gente nas redes sociais, o Twitter é @ja quando, o Instagram é @ja _tavo, assim meu Instagram é Vimanduca, Twitter também. E pra quem conheceu o podcast Prazerrada por conta aqui que já era fã do Jatava deixo a indicação de escutar os outros episódios que é um podcast que eu recomendo veementemente, viu? Eu só não escutei todos porque algum tem spoilers de coisa que eu ainda quero ver, então... É bom fugir, é bom fugir.
0: É, de boa, tranquilo. É, e pra quem também é, é fã do Jatava, se eu cheguei está chegando agora, nós temos outro episódio que nós gravamos com o Vinícius e com o Henrique também, que foi episódio sobre o uma série maravilhosa. Então, se você não viu a série, e um corre ótimo para ver a, a série e depois vai ver o episódio. Que Daí você vai ver como é maravilhoso. A gente tá tipo, a gente teve essa conversa aqui, a gente teve só que versão aprofundada. Foi maravilhoso. E tem até treta minha com o pé grande, amigo. Você tá foi perdendo legal, muitas foi... coisas pra você ouvir esse episódio. Vai ouvir agora.
1: Hein? Ah, eu não vou <risos> treta pra cá. <risos> Sabe uma coisa que a gente não falou nesse podcast, que a gente não, que a gente tem que falar em todos? É. Uma menção honrosa a Naruto, que ele tem que estar <risos> em todos os podcasts. Eu tô tá aqui,
0: Naruto foi mencionar. Pronto. A missão miss... honrosa feita. A missão Naruto é em isso. todos os episódios Pum. segue firme. É. Firme e forte. É bem gente, eu vou agora dar os recadinhos finais. A famosa Pirâmide do Bem. Passe esse podcast para pelo menos três pessoas que você conhece. Não, elas não vão se arrepender porque a gente sabe que o podcast aqui é maravilhoso, modéstia à parte. <risos> é, a segunda parte. Se vocês quiserem mandar feedback aqui do episódio, a gente lê no episódio de final do mês. Então, vocês podem mandar nas suas redes sociais no Instagram, arroba no Facebook, arroba podcast. E nós temos o nosso querido e-mail, proserrado@gmail.com que você pode mandar um e-mail pra gente lá. Ah, e mais um recadinho que eu esqueci de falar. É, o nosso podcast agora faz parte da iniciativa Podcasters Unidos. Uma iniciativa de podcasts underground de alta qualidade. Então, se você quiser conhecer eles, é só você ir no Instagram, arroba, podcastersunidos e dar um play. Bem, o último recadinho aqui, que é o um recadinho novo, é que nós agora estamos em duas rádios... Online, olha só que coisa maravilhosa! Nós vamos estar sábados na rádio Bom Som. Às 10 da manhã Horário de Brasília Pra quem está ouvindo Dos outros estados E nós estamos Na rádio Awakens Que é uma rádio italiana E nós passamos lá Domingo Às 4 horas Da tarde Horário de Brasília E pra vocês Que ouvem a gente Internacionalmente É às 3 horas Horário de Nova York Então quem quiser Sintonizar lá É bem legal São episódios antigos Não são episódios novos Perdão Mas é uma Vale a pena ver de novo Querido É maravilhoso Bem gente Acho que era mais isso E Tchau!